1: Heute ist Dienstag, der 1. Juni. Mein Name ist Silvester Mayer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes gehen wir einer Wette gegen eine Firma und zwar gegen Uber nach. Und das tue ich gemeinsam mit dem CMO von FreeNow, dem Thomas Zimmermann. Und dann sprechen wir über Polen. Auf geht's. Der DAX gestern minus 0,5 Prozent, aber immer noch deutlich über 15.000 Punkte. Und die spannendste Prozentzahl war nicht der DAX, sondern die Inflationsrate. Es steht fest im Mai betrug die Inflation in Deutschland 2,5%. Prozent. Das ist so hoch wie seit September 2011 nicht mehr. Natürlich aufgrund von ganz vielen Effekten trotzdem extrem spannend zu sehen, wie es weitergeht. Keiner weiß es natürlich. Wir haben uns jedenfalls entschieden, wir machen eine Premiere hier im Podcast und reden zum ersten Mal über technische Analyse. Es gibt ja die beiden Bereiche. Entweder man schaut sich Firmen und Aktien fundamental an, die Daten, Umsatzergebnis, all diese Wachstumszahlen, wie wir das hier immer machen. Aber es gibt dann auch eine Gruppe der Börsenfreunde, die schaut sich Firmen vor allen Dingen technisch an. Und zwar nicht technisch, was sie für Produkte verwenden, sondern wie sich die Kurse entwickeln, welche Linien man in den Kursen aus der Vergangenheit ableiten kann, all sowas. Und aktuell schauen technische Analysten beim DAX vor allen Dingen auf die Marke von 15.500 Punkten. Die ist ja derzeit noch nicht ganz erreicht, aber wenn sie demnächst nach oben durchbrochen werden sollte und dann für drei Tage halten würde, dann ginge man davon aus, dass der DAX einen deutlichen Sprung machen würde und insgesamt bis auf 16.200 Punkte vorankäme. Man kann davon halten, was man möchte. Ich schaue mir seit 20 Jahren die Aktienmärkte an, aber habe mich noch nie tiefer für technische Analyse interessiert. Vielleicht sollte ich das mal tun. Jedenfalls gibt es nicht wenige Menschen, die darauf stehen. Aber so richtig wird mir der Sinn nicht klar. Die amerikanischen Märkte sparen wir uns, dort war gestern Feiertag, Memorial Day. Apropos Feiertag, ganz kleinen Grund zu Feierlichkeiten gab es im Kryptolager, der Bitcoin hat leicht angezogen, plus 1200 Dollar von gestern auf heute. Aktuell kostet ein Bitcoin zumindest mal wieder 37.000 Dollar und auch der Ether hat zugelegt von gestern auf heute um 10% auf 2600 Dollar für einen Ether. An einem Tag, an dem in den USA wegen des Feiertags nicht viel los war, dachte ich, ich nutze die Gunst der Stunde und gehe mal einer Frage nach, die sich mir seit Monaten eigentlich schon stellt. Und zwar Uber. Warum ist diese Mobilitätszimmer nach wie vor an den Börsen 95 Milliarden Dollar Market Cap wert? Die haben im letzten Jahr einen Umsatz geschafft von ungefähr 11 Milliarden Dollar und sind wegen Corona natürlich auch geschrumpft um 14 Prozent. Dabei haben die einen Verlust gemacht im letzten Jahr von 7 Milliarden. Die waren generell noch nie profitabel. Was mich an Uber so wundert, ist, dass die beiden zentralen Geschäftsbereiche von denen, einmal das Ride-Hailing-Geschäft, mit dem sie aktuell ungefähr 40% des Umsatzes machen, dieses Personenbeförderungsgeschäft und die Fahrer. Und das zweite, das Uber Eats, also die Lebensmittelauslieferung, das macht ungefähr 50% mittlerweile aus, aber beides sind wirklich schwierige Geschäfte, muss man ganz deutlich sagen, extrem umkämpft im Uber Eats Bereich, kommen die ganzen Gorillas-Klone gerade rein, die ganzen anderen Lieferdienste. Da kann man kaum Geld verdienen. Das ist wirklich hart. Und bei Ride-Hailing ist es ziemlich ähnlich. Auch da gibt es richtig viel aggressiven Wettbewerb. Zum Beispiel in Deutschland FreeNow. Jetzt traf es sich ganz gut, dass ich den CMO von FreeNow ganz gut kenne, den Thomas Zimmermann. Und ich habe den mal gefragt, wie sein Blick auf Uber ist und ob es vielleicht eine Strategie gibt, aus diesen beiden schwierigen Geschäften am Ende zumindest eine super App zu konstruieren. Das ist die einzige Lösung, die ich dafür hatte.
0: Generell macht das für mich, für ein Unternehmen wie Uber durchaus Sinn, wenn ich zwei Services wie Ridehailing und Delivery habe, das auch möglichst gut zusammenzulegen, um dann die entsprechenden Synergien auf Marketing- und Operationsseite zu nutzen, weil am Ende sind es zwei extrem kompetitive Branchen, in denen man agiert und jede Synergie, die man da hebt, hilft eben auch auf lange Sicht profitabel zu werden und sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen.
1: Und wie findest du diesen neuen Uber Pass, also dieses Abo-Modell, was sie jetzt in den USA losgetreten haben, wo man für ich glaube, 25 Dollar im Monat 10% Rabatt auf alle Uber-Fahrten bekommt und kostenlose Lieferungen aus Restaurants und Supermärkten. Das ist halt zumindest irgendwie eine Möglichkeit, diese beiden Dinge sinnvoll zusammenzuführen. Aber wie sieht der Experte?
0: Generell macht das für mich Sinn, da ich die Kunden aus den beiden Segmenten natürlich an das jeweils andere Produkt ganz gut ranführen kann. Und zum anderen natürlich auch, um eine Retention zu erzeugen, wenn man mit so einem Abo-Modell schon in einer gewissen Formen einen login effekt äh, schafft. Und zu guter Letzt ist natürlich so ein Abo-Modell relativ nice, weil man einen planbaren Recurring-Revenue hat, äh, der nicht rein transaktionsbasiert ist. Das sieht natürlich in der PNL und im Forecast auch immer gut aus äh, und macht sich ähm, auch bei Investoren, glaube ich, immer ganz gut.
1: Apropos Investoren, es gibt vielleicht noch eine andere Logik, nach der sich die Marketkapitalisierung von Uber, also diese 95 Milliarden, besser erschließt. Und zwar hält Uber wahnsinnig viele Anteile an anderen Mobilitätsfirmen. Am Ende ist Uber so eine Art Berkshire Hathaway, eine Investmentgesellschaft für Mobilitätsfirmen. Zum Beispiel gehören den 14% am chinesischen Ride-Hailing-Giganten Didi, 16% an der asiatischen Ride-Sharing- und Lieferfirma Grub. 26% an Aurora, dem Entwickler selbstfahrender Autos, 6% am Flugtaxiunternehmen Joby, 31% am E-Scooter-Anbieter Lime und 33% am russischen Lieferdienst Yandex Taxi. Wenn man das alles zusammen addiert, kommt man wahrscheinlich auch auf ungefähr 10 bis 20 Milliarden an Wert dieser Anteile alleine. Aber man muss auch sagen, der Grund, aus dem sie diese ganzen Beteiligungen meistens halten, ist, dass sie dort mit Uber selber unterwegs waren und dann irgendwann ihre Uber-Firma an die jeweilige lokale Firma verkauft haben und dafür Anteile an den jeweiligen Firmen bekommen haben. Also dahinter stand zumindest am Anfang keine strategische Idee. Am Ende bleibt bei mir nach erneutem Nachdenken über Uber und nach meinem Gespräch mit dem Thomas keine klare Erklärung für diesen Marktwert. Ich hatte noch mit dem Thomas etwas darüber philosophiert, ob sie vielleicht eine Super-App bauen könnten aus den verschiedenen Möglichkeiten, die sie haben, einfach weil auch so viele Menschen weltweit Uber installiert haben, weil die Marke so bekannt ist. Aber der Thomas sagt ganz klar, um eine Super-App zu bauen, braucht man eigentlich eine Payment-Lösung, die haben sie nicht. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass das Thema Regulatorik nach wie vor für Uber große Probleme bedeutet. Bleibt also die Frage, ob man am Ende nicht vielleicht sogar gegen Uber wetten sollte und die Firma shorten sollte. Aber da bin ich auch meistens etwas vorsichtig, gerade bei solchen Firmen. Ein, zwei News können eine komplett neue Kursdynamik auslösen. Einmal hat man ein Problem, aber Bock hätte ich eigentlich. Tag, ich würde gern Uber-Fahrer werden. Okay, gern. Willkommen an Bord. Also bei Uber bin ich jetzt eher skeptisch, wo ich ziemlich optimistisch bin, dass es ein ganzes Land und zwar unser Nachbarland im Osten, die Kollegen aus Polen, sehen als Volkswirtschaft richtig gut aus gerade. Sie haben nicht nur Robert Lewandowski, der als Einzelperson, glaube ich, 20 Millionen im Jahr aus München reinholt, sondern sie haben auch 38 Millionen weitere Einwohner, die ein Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet haben im letzten Jahr von nur 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr, während wir hier in Deutschland fast 5 verloren haben. Unsere Nachbarn im Westen, die Franzosen, haben dank Corona sogar 8,3 Prozent Wirtschaftswachstum verloren. Polen hat ganz generell sein Bruttoinlandsprodukt seit der Jahrtausendwende fast verdreifacht. Dann Arbeitslosenquote, 3,1 Prozent, also nahezu Vollbeschäftigung. Damit lag Polen unter den 37 hochentwickelten OECD-Staaten hinter Japan auf Platz 2. Wie ist das alles möglich? Zum einen hat Polen die Mittel, die sie aus EU-Fördertöpfen bekommen, sehr effektiv eingesetzt, zum Beispiel ihre Infrastruktur ziemlich konsequent modernisiert. Und Polen ist nach wie vor nicht Teil des Euro, also die eigene Währung. Den Slotty gibt es nach wie vor und der ist im Vergleich zum Euro relativ günstig. Damit sind auch die Exporte natürlich günstig. Und man muss sagen, die polnische Wirtschaft ist ziemlich gut diversifiziert. Kein einzelner Wirtschaftssektor macht mehr als 15% Prozent am Außenhandel aus. Na klar, man muss auch sehen, dass das politische System in Polen gerade aus der Ferne etwas problematisch aussieht. Da gibt es diesen ehemaligen Ministerpräsidenten, der heute der Chef der Regierungspartei ist, den Jaroslaw Kaczynski, der nun wirklich kein besonderer Sympath ist, eher so ein autokratischer Typ. Ich bin da ja zu weit weg und will mir auch kein Urteil gestatten. Wenn man also bewusst politisch-moralische Fragen ausblendet und auf Polen als Wirtschaftsland schaut, dann sieht es aber ziemlich attraktiv aus. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie kann man davon partizipieren? Eine Möglichkeit wäre, ein Polen-ETF. Da gibt es zum Beispiel aus dem Hause iShares den MSCI Poland. Was ist in diesem ETF so drin? Als erstes mal PKO Bank, die größte Bank Polens. Fast 15 des ETFs macht diese Position aus. Dann ein halbstaatlicher Bergbaukonzern, KGHM. Das macht 12 aus. Dann gibt es dann noch einen Mineralölkonzern, Orlin heißt die Firma. Auch da ist übrigens der Staat, in dem Fall sogar mit 30 Prozent beteiligt, auch bei den Bergbaukollegen, weil der Staat mit dabei, bei der Bank ist auch der Staat mit dabei, also insofern, ich habe ja gerade schon von der politischen Situation in Polen andeutungsweise gesprochen, das muss man auch wissen, die sind auch bei den großen Firmen in dem ETF beteiligt, aber keine Sorge, etwas Zukunft ist auch in dem ETF drin, zum Beispiel das polnische Amazon Allegro oder die Gaming-Firma CD Projekt, die vor kurzem Cyberpunk rausgebracht haben, dieses kontroverse Spiel. Die Kosten übrigens für diesen ETF betragen jährlich 0,74% eures Anlagebetrags und man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil das Volumen beträgt nur 90 Millionen, der ETF ist also relativ klein. Seit Anfang diesen Jahres jedenfalls hat der ETF schon um 22% zugelegt und ich würde mich nicht wundern, wenn es in den nächsten Monaten noch ein bisschen so weitergeht. Kurve 1, 2, 3, Kurve 1, 2, 3. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, bis morgen, ciao, ciao.